0: Recursos Humanos para Todos, episodio 21. Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en Evox, Spotify y iTunes y en nuestra página web www.sdhumancapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio en SDGima Capital, y hoy os traigo una herramienta muy interesante. Hoy vamos a hablar de la evaluación 360. En el episodio de hoy vamos a revisar qué es una evaluación 360, para qué sirve, qué objetivo puede tener, beneficios de utilizarla, pero también las amenazas, cómo se puede desarrollar una evaluación 360 en tu empresa, qué pasos se deberían seguir, y luego os hablaré de cómo podéis utilizar esta herramienta en los procesos diarios o puntuales en vuestra empresa. Empezamos. Una evaluación 360 o 360 grados, como también se conoce, es una herramienta que nos va a permitir valorar o evaluar la percepción que tienen otras personas sobre el comportamiento del evaluado. ¿En qué sentido comportamiento? Lo que vamos a buscar es nutrirnos de la valoración, no solamente del jefe, que sería la que normalmente vamos a utilizar para evaluar el desempeño o la performance de una persona en su puesto de trabajo, sino que queremos alimentar esa evaluación con percepciones de otro tipo de personas, con otro tipo de perfiles, gente que interactúe con el evaluado a diferentes niveles, en diferentes momentos, para tener una visión más completa del cómo la persona se comporta en el puesto de trabajo. Aquí vamos a introducir a diferentes tipos de personas. Sobre todo que tengan relación con, con el evaluado, una relación que sea con, una, con un mínimo de frecuencia. Que tenga sentido preguntarles sobre qué tipo de comportamiento tiene esta persona en el día a día. Puede ser que nos encontremos con el caso en el que alguien te hable de la evaluación 360 o de la evaluación 180. Eh, normalmente la diferencia fundamental eh, es el introducir o no al cliente. Entendido como el cliente externo dentro de este proceso de evaluación. Hay gente que considera que la 360 solamente es 360 grados. Por tanto, eh, es una evaluación que engloba o que rodea a toda la visión de una misma persona solamente cuando incluimos la visión de este cliente externo. Y que por tanto, cuando no lo hacemos, tendremos una visión 180 grados. Y hay gente que no. Hay gente que considera que el 360 ya es incluso cuando no incluimos al cliente externo. Es una discusión más de forma que de fondo, pero bueno, que lo sepáis que podré, puede ser que os encontréis literatura en internet que os hable de estas, de estas dos visiones de esta evaluación. Aquí lo más importante es el concepto de la percepción. Yo quiero saber qué es lo que terceros opinan sobre cómo se, se comporta la persona evaluada. Este es el centro de eh, todo el objetivo que va a tener el uso de la herramienta 360 grados. Y sobre todo tener en cuenta que estamos centrándonos siempre en el individuo, en la persona o en una persona en este caso. Me he encontrado en algunas circunstancias en las cuales ha habido personas que han confundido una evaluación 360 con una evaluación de compromiso o de clima, que son cosas diferentes. Tiene un formato que es muy similar y por lo tanto es fácil que si no se maneja este tipo de herramientas se pueda llegar a confundir, pero el fondo y el objetivo incluso la est propia estructura del contenido es diferente y varía. ¿De acuerdo? Así que el 360, cuando la utilicemos, siempre estaremos pensando en evaluar el comportamiento de un individuo y de una persona. ¿Para qué sirve esta evaluación? ¿Por qué deberíamos utilizarla o por qué la utilizamos en las organizaciones? Aquí lo importante es que tengamos en cuenta que al estar enfocado en el individuo, el objetivo principal y único de implementar una herramienta 360 es el desarrollo de la persona nos va a permitir poder identificar aquellas áreas, aquellas competencias, aquellas habilidades que el entorno ve con mayor frecuencia, con menor frecuencia, más desarrolladas o menos desarrolladas. Es una herramienta de feedback. El feedback ya sabemos que cuando hablamos de desarrollo personal, pero también cuando hablamos evidentemente de gestión de equipos, es una palanca fundamental y es una palanca clave. De hecho, seguramente si tuviésemos que elegir una herramienta de gestión más eh, con mayor impacto o más relevante, seguramente esta sería la de feedback, ¿no? Y la herramienta 360 no deja de ser eso, una herramienta de feedback que lo que hace es darme la percepción de otros para que yo pueda plantearme o replantearme la propia evaluación que yo estoy haciendo de mi comportamiento. ¿Por qué? Porque lo veo a través de los ojos de los demás. Los demás me están diciendo qué es lo que ellos están viendo. Nosotros siempre vamos a tener o siempre vamos a estar sesgados de alguna manera en nuestra percepción sobre nuestro comportamiento por muchísimas variables. Y esta es una manera de poder recibir de manera directa, de manera clara o de manera transparente lo que los demás piensan de lo que yo estoy haciendo y por tanto siempre siempre enfocado en el desarrollo fundamental vamos a utilizar esto para identificar o áreas de mejora o áreas de potenciación fijaos que el 360 no deja de ser una herramienta que muchas veces en muchos procesos de coaching personal se utilizan como base inicial se suelen utilizar después de la fase de compromisos previos como una manera de poder trabajar sobre eh, una identificación de habilidades o comportamientos. Qué beneficios nos puede aportar la evaluación 360? De alguna manera eh, envía un mensaje claro sobre la cultura organizativa de la compañía cuando tú instalas una herramienta 360 y lo que haces es lanzar una encuesta a los empleados para que den su opinión sobre sus compañeros o sobre sus jefes, lo que les estás diciendo implícitamente es, tu opinión me importa. Quiero darte un altavoz a través del cual tú puedas opinar sobre lo que tú ves en tu entorno laboral. Más allá de lo que hace una, una encuesta de clima, que, quiero, que, que me gustaría saber, qué opinas sobre la propia organización, sobre la misión, sobre la visión, también seguramente te preguntaré sobre el liderazgo, pero desde una perspectiva muchísimo más global y mucho menos enfocada en tu jefe, aunque muchas veces estamos respondiendo a estas preguntas pensando en nuestros jefes, la 360 sí que te pregunta sobre tu jefe o sí que te pregunta por tu compañero o cómo ves eh, que tu compañero se comporta en diferentes momentos, en diferentes situaciones o cómo ves que desarrolla determinadas habilidades o no lo hace. Por tanto, el mensaje más potente de cara a toda la organización que tiene el uso de este tipo de herramientas es el de la transparencia, el de la participación, el de la comunicación abierta. Para mí el segundo gran beneficio que tiene es que te ayuda a destapar esa ventana oculta de la percepción que los demás tienen de ti, pero que tú no eres capaz de ver de ti mismo. Cuán oscura es esa parte de nuestra manera de ser depende mucho de cada persona. Hay personas que tienen una habilidad de introspección muy elevada y que por tanto se plantean y replantean su manera de comportarse o su manera de relacionarse con el entorno de manera más o menos profunda, lo cual hace que tenga más visibilidad sobre aquellas zonas seguramente más oscuras para otros, mientras que otras personas que no son o no tienen esa habilidad de introspección tan desarrolladas, puede ser que estén caminando un poco más ciegas en su día a día, sin saber o sin entender cómo impacta en los demás su manera de comportarse. Para mí la herramienta 360 es una oportunidad brutal de abrir esa puerta hacia a veces lo desconocido, aunque pueda sonar un poco esotérico, pero sí a, a, a dar la oportunidad a ver cosas que quizás no nos estamos planteando sobre lo que hacemos. Te ayuda a ganar conciencia y visibilidad. Yo he estado en algunas sesiones de feedback de, de estas evaluaciones 360 y os puedo asegurar que, aunque parece difícil de creer, hay mucha gente que no se plantea mucho el cómo se comporta con su entorno. Y cuando en una herramienta como esta, que garantiza la confidencialidad, ya veremos que es uno de los elementos claves en el proceso de implementación, eh, reciben feedback que nunca se hubiesen esperado. Los típicos jefes que creen que son súper buenos jefes, súper motivadores, o que facilitan mucho la comunicación, y que de repente su equipo le está diciendo todo lo contrario, que son eh, perfiles autoritarios, que no escuchan, que no dan, eh, no dejan la puerta abierta para que la gente hable, aunque nos parezca absurdo, sobre todo cuando somos parte del equipo y vemos claramente esas carencias que puede tener nuestro jefe, y nos planteamos, hombre, eso, eso es algo que él está viendo. Si él es de puerta cerrada, es porque conscientemente lo está haciendo. Lo cierto es que no. Lo cierto es que no siempre la gente tiene la visibilidad o la gente tiene la capacidad introspectiva para darse cuenta de cómo su comportamiento está afectando a los demás. Y esa herramienta 360 es una oportunidad para dar visibilidad sobre cosas que quizás como individuos, como personas relacionándonos en el trabajo, no tenemos tan claras. Hay muchas sorpresas aquí. Yo he visto feedbacks, sesiones de feedback realmente eh, potentes en las cuales la gente empieza a descubrir cosas que no le gustan de sí mismos. Eh, lee cosas, lee feedbacks o ve evaluaciones agregadas que le dejan sorprendido. Gente que piensa que es muy relacional y muy cercana a las personas y seguramente desde una perspectiva ética lo es, pero en el, en el puesto de trabajo actúa de una manera totalmente contraria. Y eso es lo que los demás perciben de esa persona y en el 360 eso surge, lo cual es una oportunidad de mejora. ¿Qué amenazas no puede tener? Bueno, como todo proceso participativo, tiene la gran amenaza de las expectativas. Si yo estoy pidiendo que la gente participe en un proceso de evaluación para evaluar a una persona, la gente va a esperar que con esto suceda alguna cosa. Y debería ser así. Deberíamos tener la capacidad de poder aprovechar esa información para plantear planes de desarrollo para aquellas personas que han pasado por el 360. Si no, realmente, si no nos estamos planteando que esto vaya a tener un siguiente paso en, en la fase de gestión de esa persona, Seguramente lo más sensato es no entrar en el 360. El 360 puede destapar muchas cosas, puede dar visibilidad y puede generar conciencia, pero también va a generar expectativas, tanto en el evaluado como en los evaluadores. Y por supuesto, puede conllevar un alto choque. Es muy habitual, y no os sorprenda si esto sucede, si, estoy, si estáis dentro del Departamento de Recursos Humanos o sois consultores externos utilizando esta herramienta, que pueda haber un alto nivel de choque entre lo que surge del 360 y lo que la persona se está planteando que es la verdad o no es la verdad. ¿Cuál es la pregunta o la frase o la afirmación típica que se suele escuchar cuando se entrega un informe de 360 grados? Suele ser ya sé quién me ha puntuado tan bajo, ya sé quién ha hecho esta frase o ha hecho este comentario abierto sobre lo que hago o lo que no hago. Buscamos de alguna manera poder entender esos resultados sin romper nuestro paradigma. Y eso es lo que hace que muchas veces si el 360 está dando una visión de nosotros mismos que no va alineada con nuestro paradigma sobre nosotros mismos, vamos a buscar maneras de poder justificarlo. No, claro, porque aquella persona... Piensa que aquel cliente tuvo un problema y, por tanto, por eso, me valora negativamente. O piensa que esta persona, claro, como ahora le estoy apretando porque veo que en resultados no está funcionando, lo que hace es castigarme con esta evaluación. Es una tendencia natural y muchas veces se da en ese primer choque inicial que tenemos al dar feedback. Por eso es importante, lo veremos en la fase de comunicación, que el feedback posterior, eh, después de la evaluación 360, tiene que ser acompañado. Nunca dejes en manos de una persona evaluada en un 360 el informe sin acompañarlo en el proceso de lectura y digestión. Porque si no, tienes el riesgo de quedarte en esta primera fase de autodefensa de lo que la persona está, está viendo o leyendo. Por lo tanto, esta sería otra amenaza, el alto choque que puede tener. ¿Qué tenemos que hacer para poder desarrollar una evaluación 360 en nuestra organización? Yo resumo tres pasos que es el que nosotros seguimos, los que nosotros seguimos para poder implementar las evaluaciones 360 en nuestros clientes y cómo lo vamos desarrollando. El primer paso es el contenido. Tenemos que desarrollar el, el qué queremos medir. Esto es fundamental. ¿Qué es lo que vamos a medir con la evaluación 360? Ya hemos dicho, lo hemos repetido desde el principio, que lo que hacemos es medir habilidades, comportamientos o competencias. Nos va a ayudar mucho si la empresa ya tiene un propio diccionario de competencias. Pero ojo, en este caso, como en el caso de los assessment centers, que es otra herramienta también de evaluación de competencias, no solamente nos vale una lista de competencias y su definición. Tenemos que ir un poquito más allá, tenemos que desarrollar el diccionario de competencias con un nivel mayor de detalle para que pueda soportar el, el 360 y podamos realmente desarrollar el contenido que necesitamos. ¿Cuál es el siguiente paso que necesitamos? Los niveles de comportamiento de cada una de las competencias. Ya si os parece, y si, si queréis, desarrollaremos un día un capítulo específico hablando del de diccionario de competencias y cómo se puede generar uno, pero para que tengáis la base y entender cómo se junta el diccionario de competencias con la evaluación 360 grados, lo que podríamos decir es que en la medida en la cual yo quiero evaluar qué nivel de habilidad una persona tiene, necesito saber ¿Qué se supone que es una habilidad desarrollada o una habilidad por desarrollar? Visto en un ejemplo, sería si yo tengo trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir que una persona trabaja muy bien en equipo? Pues que es participativa, que es proactiva, que comparte información con transparencia, que es eh, ¿qué podríamos decir que es una habilidad de trabajo en equipo mínimamente desarrollada con un nivel el nivel más bajo, pues que no oculta información o que aporta la información necesaria para el objetivo concreto de esa sesión o de reunión, que es una persona que facilita el, el cumplimiento de los objetivos del equipo. Todo ese tipo de detalles los tenemos que definir, sobre todo porque nos ayudarán a gestionar o a generar el contenido, las preguntas, las afirmaciones que les haremos a las preguntas para evaluar. Una vez tenemos estos diferentes niveles, lo que haremos será de construir estos niveles, estas definiciones de las que os he hablado, y las construiremos o vienen preguntas o vienen en afirmaciones. Normalmente a nosotros nos gusta evaluar el comportamiento en los 360 a través de una escala de frecuencia, porque facilita mucho la evaluación por parte de gente que quizás no es experta en evaluando competencias. ¿Y esto cómo sería? Sería, por ejemplo... Si quisiésemos medir la competencia orientación al logro, podríamos hacer la afirmación. Monitoriza el desempeño del grupo de manera útil y clara. Y aquí tendríamos una escala de frecuencia. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Normalmente nosotros identificamos un conjunto de entre 4 y 5 afirmaciones ...para valorar en frecuencia de cada una de las competencias. Va a depender sobre todo de los diferentes niveles... ...de competencias del diccionario. Porque requeriremos de información mínimo... ...de una afirmación por cada uno de los niveles. Para que esto nos permita cruzar los datos... ...y realmente valorar cuál es el nivel competencial agregado... ...percibido por el conjunto de personas que evalúan al evaluado. ¿De acuerdo? Pero como veréis, cuando tenemos el diccionario completo nos es mucho más útil. Y aquí me gustaría hacer un apunte. Nosotros si nos escucháis en este podcast ya sabéis que nos gusta hacer eh, los proyectos y desarrollar los procesos de recursos humanos siempre buscando eh, la sencillez, el keys, el keep it simple. Intentamos evitar las complejidades siempre que no estén solucionadas por una solución informática, evidentemente. Y en estos casos cuando hablamos de evaluación del desempeño, en, en el que hay un capítulo, creo que es el capítulo 3 que hace mi compañero Santi Moreira nosotros no entramos o no recomendamos desarrollar diccionario de competencias hasta niveles competenciales cuando se implementa una herramienta de evaluación de desempeño. ¿Por qué? Porque a veces complica todo el proceso, porque en la medida en la cual demos más herramientas que requieran de la interpretación por parte de, de, del evaluador, una herramienta como la evaluación de desempeño, que se tiene que hacer con cierta frecuencia, una o dos veces al año, con todos los miembros de tu equipo, y encima te pongo encima de la mesa que hay unos, unas competencias y unos niveles y unas escalas de valoración, hacen que lo más probable, y esto es lo que nosotros hemos visto con la experiencia, lo más probable es que la organización no utilice esa herramienta. Por tanto, tú has invertido tiempo y has invertido esfuerzo en desarrollar una herramienta que luego en la práctica no está utilizando nadie. ¿De acuerdo Por eso muchas veces lo que decimos es, en la evaluación de desempeño demos herramientas útiles, prácticas, que sí que es cierto que al final el nivel de subjetividad será mayor, pero al final, si luego el diccionario no lo utilizan, lo veis que no vamos a paliar esa subjetividad, seguirá siendo subjetivo. Aunque les demos el diccionario y si no lo utilizan, el nivel de subjetividad será exactamente el mismo. En cambio, por el contrario, en estas herramientas de valoración, de evaluación, que tienen un nivel eh, digamos, de desarrollo diferente, porque no lo dejamos en manos de la evaluación única del jefe, sino que va paquetizado en una encuesta a un conjunto de personas mayor, aquí sí que lo requerimos, porque lo que queremos es análisis de datos, queremos ser capaces de, capaces de cruzar esa evaluación diferencial entre diferentes personas que están valorando. Igual que también lo necesitaremos si hacemos un assessment center y lo que y lo que hagamos en el assessment center es llamar a expertos que a través de una serie de pruebas evalúen las competencias en el momento eh, a través de la percepción y la visualización de esas competencias en una serie de pruebas ya preprogramadas. Pero bueno, el tema del assessment es otro, como os comentaba, es otro capítulo, es otro episodio que podremos desarrollar en, en otro momento. Una vez tenemos el contenido y por tanto sabemos qué medir, qué competencias queremos medir, y tenemos las preguntas y las afirmaciones que en nuestra experiencia construimos a través de las escalas de frecuencia percibida, tendremos que ir a la fase 2, que es elegir los evaluadores. Normalmente, os lo decía al principio, el 360, 180... Bueno, no entraremos en este debate porque, desde mi punto de vista, no aporta un valor adicional muy, muy relevante, pero aquí lo importante es identificar los conjuntos de personas que van a evaluar a la persona. Y empecemos por el principio y no nos olvidemos. Lo primero es la autoevaluación, porque te va a permitir comparar la autopercepción con la percepción de los demás. Por tanto, el primer evaluador que tiene que estar en esa lista, es la propia persona. En segundo lugar, evidentemente, vamos a contar con la percepción del jefe o los jefes. Si hay un jefe que es funcional, un jefe jerárquico, o es una persona que participa en, en proyectos con dos responsables diferentes, tenemos que hacerles participar. Esas personas tienen una visión sobre cómo la persona se comporta en el puesto de trabajo, y su opinión es muy relevante. Pero no nos vamos a quedar aquí que es donde muchas veces nos acabamos quedando a la hora de evaluar el desempeño o el potencial de una persona. Vamos a pedir más información, vamos a pedir más opinión a otros colectivos. Evidentemente, en primer lugar, bueno, en segundo lugar después del jefe, sería el equipo directo. Queremos saber qué es lo que opina la gente que trabaja en el día a día con el evaluado. ¿Por qué? Las visiones y las relaciones son diferentes. Nos relacionamos de manera diferente con nuestros jefes de lo que hacemos con nuestros equipos. Y si no lo hacemos, es muy probablemente porque no lo estamos haciendo bien. Porque las relaciones, los objetivos, el, el, las temáticas, las presiones, son diferentes. Y por tanto, nuestra manera de relacionarse va a cambiar. Nos interesa también contar con esa visión del equipo directo. Cómo ellos viven, trabajar con esa persona, qué tipo de liderazgo perciben, o ven, o creen, o consideran que desarrolla más, de qué manera esta persona comparte o no comparte información, pero evidentemente tampoco nos quedaremos aquí. Hay otro colectivo muy relevante que son los colegas, lo que en inglés llaman los peers. Son aquellas personas con las que el evaluado trabaja, pero que no son ni el jefe ni el equipo directo, con las que trabaja, se entiende, dentro, dentro de la organización. Aquí hay veces que se confunde el concepto del colega con el concepto de las personas que están en mi misma línea jerárquica, ¿sí? Aquí hay un tema fundamental, lo que le decíamos al principio, que es las personas que se involucran en este proceso de evaluación tienen que ser personas que tengan una cierta frecuencia de contacto en el día a día del trabajo de esta persona. Si no, eh, la verdad es que su participación va a aportar muy pocos datos, ¿sí? Y estos peers no tienen por qué ser gente que esté a mi mismo nivel jerárquico. Entendiendo el nivel jerárquico como eh, el nivel dentro de la organización, si queréis, el nivel de valoración, eh, si habéis tenido la oportunidad de escuchar el podcast sobre valoración de puestos de trabajo, no es que estén a mi mismo nivel de valoración de puestos de trabajo, sino es aquella gente que no forma parte de mi equipo, que tampoco es mi jefe, dentro de mi organización, con el que me relaciono con más frecuencia. Por ejemplo, si yo soy el director de ventas de una empresa... El director de marketing probablemente sea un peer, sea un colega, sea alguien con el que estoy trabajando. Su punto de vista me interesa porque también, como me pasaba con mi equipo directo, me relaciono de manera diferente con ellos. No es raro ver que el conjunto de percepciones sobre una persona, sobre un evaluado, cuando miramos al equipo es diferente que cuando miramos a los colegas o que cuando miramos al jefe. Hay que tener toda la visión completa. Pero poniendo el ejemplo o la duda de los niveles jerárquicos, podría ser que yo fuese el director de ventas, donde las ventas es la parte más relevante de la compañía, y luego tengo a un responsable de marketing que no depende de mí, pero que está en un nivel, pues a nivel presupuestario, a nivel de impacto por el tipo de sector en el cual trabaja la compañía, menos relevante. Si yo trabajo con esa persona en el día a día, aunque no esté en mi equipo, aunque no, esté, aunque no sea mi jefe, aunque no esté a mi mismo nivel jerárquico porque yo estoy participando en una serie de reuniones más estratégicas, porque yo tengo un peso mayor, porque las ventas son más relevantes que el marketing, da igual, tenemos que contar con la visión de esa persona, porque te ve en el día a día, o vea el evaluado en el día a día y por tanto, su percepción también te puede dar mucha más información. Otro elemento son los clientes. Los clientes, eh, los metemos o no los metemos, los hacemos participar o no los hacemos participar del 360%. De entrada yo te diría que si son relevantes estaría bien meterlos, estaría bien en tener en cuenta su percepción. Aquí la parte positiva es que cuando hagamos el análisis de datos vamos a distinguir por colectivos, con lo cual si hay una cierta desviación, porque al final los clientes que participan quieras que no son los que tienen una visión más positiva de nosotros. Y puede estar muy sesgada la valoración que pueda tener un cliente sobre mi manera de comportarse, de comportarme. Pero bueno, también puede dar información, información de valor, con lo cual yo no la subestimaría pero sí que la trataría en la, fa en la fase más analítica con eh, una específica lupa para ver cuál es la relevancia de eh, la percepción de estos clientes y luego yo me encuentro también casos en los que se introduce a gente conocida del entorno eh, personal y aquí sí que os diría que yo normalmente no eh, propongo la introducción de la pareja, de los amigos porque fundamentalmente estamos buscando evaluar competencias en el ámbito laboral y eh, si, si habéis escuchado la, el podcast sobre el DISC sabéis que tenemos un perfil de personalidad natural, uno adaptado, por lo tanto podría ser que mi manera de comportarme en el puesto de trabajo pueda ser distinta o algo diferente a lo que es en un entorno de seguridad, en un entorno en el cual no hay presión, en un entorno más personal. Por tanto, ahí sí que yo sí que le veo un sesgo suficientemente significativo como para que no lo introduzcamos dentro de lo que es la evaluación 360, siempre enfocada al desempeño o al desarrollo de las competencias de, del evaluado. La tercera fase, que es muy relevante, es la comunicación. Bueno, yo tengo el contenido, he elegido quién tiene que responder a las, a las uh, evaluaciones 360, pero tenemos que comunicar a todos los participantes. Hay que hacer una comunicación escrita, verbal, como queráis. Si puede ser verbal en grupo, mucho mejor. Si no, pues por escrito, sobre todo poniendo un gran énfasis en el concepto de la confidencialidad. Tenéis que resaltar que todo lo que sale, toda la información que están compartiendo es confidencial y que nunca se sabe quién está evaluando una cosa o quién está evaluando la otra. Claro, evidentemente... Si tienes un jefe, la evaluación del jefe la vas a tener claramente diáfana porque te veas el colectivo de jefes, una sola persona y las evaluaciones y ya sabes que es él el que te está dando la opinión. Cosa que no suele ser problemático porque normalmente si tenemos un 360 es porque seguramente ya tenemos una evaluación de, de, de desempeño en la cual ya el jefe ya está dando feedback sobre su punto de vista de las competencias. ¿De acuerdo? y luego sobre todo el enfoque hacia el desarrollo. Tenemos que recordar a la gente que participa que lo estamos haciendo para identificar o áreas de mejoras o áreas de potenciación que tiene la persona siempre con una perspectiva positiva de cara a desarrollar cosas al futuro. ¿Cuándo debemos usar una evaluación 360 grados? Yo te diría que vinculándola al objetivo del desarrollo sobre todo cuando queramos desarrollar un plan individual de mejora de una persona de un directivo, de un mando intermedio o a lo mejor una persona que tiene la potencialidad de ser promocionada y queremos tener un, un, una, una evaluación, una valoración de sus competencias a día de hoy para ver sus áreas de mejora y sus fortalezas. Y eso quiere decir que la podemos utilizar de manera puntual, sí, para una intervención concreta, para un momento puntual en el cual estemos ayudando a una persona a desarrollarse como profesional. En algunas ocasiones, en algunas organizaciones, se utiliza también como herramienta dentro de la evaluación del desempeño anual o bianual. Y esto está muy bien, porque lo que permite es que no sea una cosa puntual, sino que la propia percepción del entorno se introduzca en una herramienta que ya de por sí suele, de manera estándar, introducir dos percepciones, la autoevaluación y la evaluación del jefe. Si de manera estándar introducimos las evaluaciones de los peers y de los equipos, aquí vamos a estar introduciendo más información de valor para poder construir un plan individual más eh, preciso. Pero también es verdad que muchas veces hay que hacer un camino antes de implementar un 360. No solemos recomendar que una compañía que no tiene una evaluación de desempeño con un mínimo de rodaje, introduzca el 360. ¿Por qué? Porque introduce en el proceso más elementos, más participación, más personas y suele eh, tener como amenaza el riesgo de que la evaluación no funcione. Entonces sí que es cierto que la evaluación del desempeño deberíamos implementarla de manera escalonada. ¿no? Si no tenemos nada, empecemos con una evaluación, una evaluación del jefe y poco a poco vayamos introduciendo diferentes evaluaciones adicionales como puede ser la 360 muy bien, y hasta aquí nuestro episodio de hoy de Recursos Humanos para Todos. Os invito a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis temas o preguntas concretas. Lo podéis hacer a través del email todos arroba sdhumancapital.com o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com barra contacto. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox e o Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa SDHumanCapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, ¡Feliz semana!